0: Dneska to bude poprvé, co si do našeho podcastu zveme hosty. Báru Štefanovou a Adama Práška. Byli u nás teď v Portugalsku týden na návštěvě a sice to bylo bez psů, se kterýma je máme spojené, ale i tak to bylo super. Ukázali jsme jim surfování, tak jako nám oni kdysi poprvé ukázali ski Alpy v Krkonoších. Ale naše přátelství začalo mnohem dřív. Poprvé jsem Báru potkal jako faninku 8. března 2013 na koncertě Charlie Street v Pardubicích, takže se známe přes 10 let. Tehdy jezdili staťkou skoro na všechny koncerty a právě on nám u sebe v garáži pomáhal předělat naší žlutou dodávku před cestou do Portugalska. Ciao, já jsem Albert.
1: A já jsem Bára.
0: Vítejte u dalšího dílu našeho podcastu, který se jmenuje
1: Vlnění. Vlnění. Já bych jenom chtěla dodat, že jsem strašně ráda, že našima prvníma hostama jste právě vy, protože vás bereme jako dva mladí inspirativní lidi a strašně nás baví, co děláte a baví nás pozorovat vaší životní cestu. Takže děkujeme, že jste tady s náma a vítejte.
0: Vítejte ve vlnění Bara Štefanová a Adam Prášek.
1: <laughs> Takže Baru, pamatuješ si na ten den, kdy jsme se poprvé poznali?
2: Když jsme se poprvé poznali, tak to si pamatuju moc dobře, bylo to když v Praze napadlo strašně moc sněhu a Albert mi asi den předtím napsal, jestli nejsme v Krkonoších, že by chtěli zkusit scalpy a já jsem vlastně měla jet ještě ráno do práce, ale bylo tolik sněhu, že jsem ani svým autem nevěla zpátky z Karlova náměstí na Vinohrady, takže jsem vlastně nemohla ani dojet domů a jela jsem vlastně z várou a s Albertem z Prahy do Krkonoš a tak to vlastně všechno začalo. A bylo to super, protože jsme po cestě stihli probrat uh, už hodně témat a věcí a vlastně jsem byla ráda, že jsme se po tak dlouhé době uh, s Albertem viděli a že jsem se hlavně seznámila víc s barčou, s kterou prostě si... Hodně rozumíme. Já bych jenom chtěla dodat,
1: že ten den jsme na Vinohradech viděli běžkaře. Jo,
0: jo, jo. A já si z té cesty pamatuju, že jsme jeli naším autem, jo, jo. Mitsubishi Padgero, a jeli jsme se dvěma borderkama uh -huh. a měli tak hezky hlavičku mezi, <laughs> mezi řidičem a spolujezdcem na takové té jako přepážce nebo tam prostě, jak se tam dává nějaké věci, CDčka nebo tak. A tak tam hezky splinkali a jsem si říkal, že je taková borderka, to by se mi líbilo jednou.
1: No já si právě pamatuju, že ty jsi mi vždycky říkal, jak by strašně chtěl borderku a já jsem si říkal borderku, borderku, co mi to říká o borderce, ale po tomhle a po téhle cestě u nás začalo vlastně takový totální šílenství a oba dva jsme strašně začali chtít borderku a je to takový náš sen.
2: Jo, já mám pocit, že s náma byl i Skype, takže jsme vlastně vyrazili na Skelpy, kdy byl nádherný počasí, byl čerstvě napadnutý sníh a měli jsme tři borderky, takže to bylo takový hodně hezký. No a pak jsme
1: právě na parkovišti v Krkonoších nabrali Aďase u Medvědína. A co ty si z toho nepamatuješ, Aďas? Yeah. <laughs>
0: Nebo takhle, takže... my jsme se tě chtěli zeptat, aha. co jsi o nás pomyslel, když jsi nás poprvé potkal, aha. že ty jsi nás předtím vlastně neznal, že jo, vůbec. Aha, aha, aha. No tak ještě jednou teda ahoj,
3: <laughs> já jsem vlastně ještě neřekl nic, takže jaký byly moje první dojmy, no... Já jsem byl hrozně natěšený, protože Barča mi u vás vyprávěla. Říkala vlastně, že se zná s Albertem, že se zná s Barčou a já jsem si říkal, je, ja, tak to bude super, my s ním a konečně půjdeme jako někam ven a vyšlo to tak, že jsme spolu šli na Skialpy Což bylo super.
1: No, já si pamatuju, že ten den jsme přijeli do Krkonož. Vlastně já jsem byla oblečená, jak na sjezdovku. Měla jsem takovou tlustou bundu na snowboard. Vůbec jsem nevěděla, jak funguje to skalpový vázání. Ty jsme to, ať já jsem musela všechno vysvětlovat, a celkově jsem byla dost mimo.
0: No, my jsme ten den vlastně byli na skalpech poprvé. A pamatuju si ten moment, kdy jsme vyrazili do Kopce. Vyrazili jsme nahoru a vyrazili s náma tři psy? nebo dva? Tři. tři. A to byly tři borderky. Skype, Chloe a Stacey. A já jsem byl natřený z toho, jak, jak oni vlastně na nás reagují. a já jsem si říkal, ty, oni jsou normálně jak lidi. To fakt není možné A furt jsem jim házel šišku, to jsem ještě nevěděl, že to nemá dělat, že se jim z toho může zavařit mozek a byl jsem to tak natřený, No a co se týče Adama, tak co si říkal, wow, to je nějaký horál.
1: Já jsem s vás měla vlastně docela takový respekt a říkal jsem si, jo, to jsou nějaký megaborci a snažila jsem se udělat uh, dobrý dojem.
2: A já myslím, paru, že se ti to povedlo, protože my si to s váma, nebo aspoň já jsem se to s váma strašně užila a bylo to super a jsem ráda, že v tom pokračujem a na každý skalpy společný se vždycky strašně těším. Takže... A
1: vlastně jsme ještě neřekli, že tohle celé se stalo během covidu, že vlastně celý ten nápad se skalp když byly zavřeny všechny skiareály a lanovky a už nám strašně chyběl ten sport v přírodě, nemohli jsme surfovat, nemohli jsme nic a tak nás napadlo, že bychom mohli zkusit ski alpy asi jako hodně ostatních lidí v téhle době.
0: A já se ještě vrátím v čase zpátky, my jsme měli s kapelou uh, takový fanouškovský sraz mm -hmm. a na tom srazu si pamatuju, že si mi poprvé ukazovala nějaké fotky ze ski alpu a říkala si, že máš split a já jsem si říkal, je, tak to je super, tak tady tato holka je teďka úplně pro mě jako cool, že dělá něco, co já bych chtěl třeba vyzkoušet a nikdy jsem k tomu neměl příležitost a tak. No a tak mě napadlo právě kvůli tomu, že byl covid, že bych ti prostě napsal a že bychom to tak nějak dali dohromady a vyšlo to, což jsem rád
2: já jsem taky fakt ráda, protože já vlastně na skálpech už chodím hodně dlouho a v covidu jsme začali chodit asi tak nějak víc, nebo spíš jsme se sešli taková jakoby větší parta a vlastně každý den, kdy to šlo, tak jsme vlastně chodili na hory a strašně ráda na to vzpomínám. Takže já jsem ráda, že máme dva další členy do týmu. <tíž> No a když
1: jsme u těch začátků, pamatujíš si Baru, kdy jsi poprvé stála na Skialpech nebo na Splitu?
2: No, tak pamatuju si to naprosto přesně. Bylo to v roce 2011, když mi teda bylo 12 a nemám z toho žádný hezký zážitek. Šla jsem s taťkou a s jeho kamarádama někde ze Strážnýho nahoru. Vůbec se jim nestačila. Měla jsem velký přeskáče, protože to byly Skialpy mojí mamky, v kterých jsem vlastně chodila hodně dlouho s taťkou a a vlastně, nevím, jestli to teď trošku nesklamu, když řeknu, že mě to moc nebavilo dřív. Ale... Promiň, tati. Ale... Promiň, tati. Ale tak, tak nějak jsme chodili, ale vlastně uh, dřív to vůbec nebylo tak jako známý jako, jako je to teď, takže jsme byli spíš takový outsideri a vlastně potom i s, ve spojitosti s tím splitboardem tak to ze začátku to pro mě bylo, když jsem poprvé viděla splitboard, jsem říkala mmm, tak to je hustý, tak to bych jako jednou chtěla a pak vlastně si to pořídil můj taťka, já jsem mu to občas uh, si to pučovala <laughs> a měli jsme vlastně dvě skelpy, a jeden splitboard a tak jsme si to jakoby v rodině uh, popučovávali, no a pak vlastně jsem Uh, ukázala skelpy Adamo, vzala jsem ho na skelpy, mu se to líbilo, koupil si uh, svoje. No a pak už to tak nějak uh, mě to začalo bavit mnohem víc. A pak, když jsem si pořídila svůj splitboard, tak uh, od té doby to byla srdcovka a chodíme co nejvíc se dá.
0: <laughs> Může se Adama zeptat, co se ti na tom nejvíc líbí, nebo co je, co je pro tebe takové to kouzlo těch sky Alpů?
3: No jak říkala Barča, tak vlastně já jsem začal chodit na skalpech až díky ní, protože mi to tak jako ukázala a dostala mě vůbec do toho světa. Já jsem předtím jezdil jenom na lyžích, z kopce dolů, na běžkách a tím, že jsem začal chodit na těch skalpech, tak úplně takový to největší gro pro mě bylo, že si ten kopec výjdeš a dej si ho. A hodně se to i promítlo o tom covidu, kdy vlastně nejezdila novky a my jsme si ty kopce museli vycházet a... Uh, si jsme si je. A potom a... si ho vážíš, že jo? Ano, přesně tak. A tam si hrozně moc toho vážíš, že si to vlastně výjdeš nahoru a sjedeš si to. A ten si pro tebe hrozně za Když jdeš lanovkou, což potom po covidu, jakmile se v leky, tak jsme šli na lanovku a já jsem vyděl nahoru a říkám ty, tady je něco špatně. Tady prostě jako, hej, co je? Tak ale najednou tak jedeš a nemáš to ten požitek. Takže hlavně pro mě asi si myslím byl takový ten první impuls, jako že si to vyjdeš, sjedeš a druhá věc, že můžeš si výjít jako jakoukoliv cestou, můžeš si to sjet vlastně jako dá se říct jakoukoliv povolenou cestou, takže... Uh... Bacha na to! <laughs> na tohle bacha samozřejmě, kde to je povolení, tak tam můžeš jezdit, ale je to prostě takový... Uh, je v tom taková ta vášeň, která je přidená a je to taková ta přidená hodnota.
1: Já bych jenom chtěla k tomuhle dodat, že já když jsem vždycky viděla zky alpinisty, jak chodí nahoru po sjezdovce v lyžařských rezortech, tak jsem si říkala, pane Bože, na tohle mě nikdo v životě nedostane, abych dobrovolně chodila do kopce. Ale vlastně po téhle první zkušenosti jsem úplně změnila názor a úplně jsem to pochopila prostě v proč se člověk dělá, protože sice jdete do strmého kopce, je vám třeba z toho špatně a už nemůžete, ale pak ten cest je taková euforie, že to se, nedá, to se nedá prostě slovy popsat.
0: Pro mě to je v něčem podobné jako to surfování, že se nejdřív za ty vlny musíš dostat, musíš si to jako odpracovat sám a pak si tu vlnu můžeš sjet, jo? Že, že, to, že stejně tak si musíš vyšlapnout ten kopec a potom si to sjet. A co se týče surfování, tak vy jste tady s náma žiju v Erisejře, to bych se vás ještě chtěl zeptat na vaše dojmy ohledně surfování, k tomu se ještě dostaneme, ale já bych se ještě vrátil k tomu, jak Adam říkal, že jezdil od začátku, nebo že jsi jezdil vlastně od malička na lyžích, na běžkách a tak, tak ty jsi vyhrál teďka několikrát za sebou home run. Uh, sice jsem to neměl v tom medailonku o vás, který jsem si na začátku jo. přichystal ten, ten se týkal víc barčí, protože s tou znám díl ale jenom jestli se k tomu můžeš tak nějak lehce vrátit mm -hmm. k tomu home runu vlastně kolikrát to vyhrál mm -hmm. a, a jak to, že jsi to vyhrál několikrát za sebou, nebo co je, co je, co je ten recept Ty jo, to byla taková i náhoda,
3: vlastně když jsem se tenkrát přihlásil a já jsem si poměl, že jsme, že jsme někdo zbarčovali v autě a já jsem říkal říkat, hele tyjo, tady na mě vyskočil vlastně Red Bull home run a říkám, tak pojďme spolu, Bára tenkrát.
1: Já tě jenom přeruším. Co to vlastně Home run je?
3: A je to prosím tě závod.
2: Já bych to jenom chtěla říct, že Home run je šílený závod, na kterým bych nikdy nešla a vždycky se Adama strašně bojím, takže uh, no...
3: Což je pravda, protože když jsem startoval v peci, tak mi minutu před startem psala Adame hlavně opatrně. <laughs> takže je to pravda, ale co je Humran, je to závod, kdy ty vyjedeš nahoru lanovkou, už ten závod většinou je na konci dne, na konci jako zavíračky, takže většinou ty zavírají před 16. hodinou a ty vyjedeš nahoru s ližema a nahoře vlastně je 300 závodníků. Většinou 300, taková byla i maximální kapacita. Naskládají se vedle sebe do určitý zóny liže a jdou 300 metrů, je to různý podle toho, kde to je, ale jdou třeba 300-400 metrů, možná méně, abych nekecal, ale jdou vlastně pod, ten, pod, pod to místo, kde mají lyže, potom se hromadně vystartuje, běžíš co nejrychleji, sprintuješ k nacvakneš a tvým úkolem je co nejrychleji zdojet dolů do cíle. S tím, že ta sezovka je samozřejmě uzavřená, jsou tam takové lehké koridory, aby snáhla jako by úplně furt rovně a kdo dojede úplně, kdo dojde první prostě vyhrává. Jsou kategorie ližaři a, a Tak kolikrát to no. vyhrál? A, já jsem to vyhrál třikrát, z čehož jsem ani jednou netušu, že to vyhraju, ale a ten první moment přišel v peci, kde jsem to vyhrál na domácí půdě dá se říct, protože v peci jsem ten rok dělal instruktora lyžařského. takže to byla taková srdcovka a pak jsem si vlastně řekl, hele, tak proč neskusit dál, tak jsme pak jeli na Šumavu, tam jsem to na špečáku vyhrál taky, což jsem si tenkrát říkal, že to nevyhraju, protože vedle mě ty kluci stáli v kombínách, říkám, o tady konkurence, prostě to nemám šanci a vždycky se to zlomí v tom okamžiku, když já jako doběhnu nahoru první, Což taky nevím, jak se může stát. Prostě tak máš, asi... máš ten náskok. Jo, vlastně jo, jo díky tam tomu. mám ten náskok a asi tak nějak mi vyhovuje ta souhra běhu a, a takového toho sprintu. Prostě třeba jak jsem věděl v těch běžkách, tak tam něco je.
1: A jakou největší rychlost se vyvinul?
3: Největší rychlost jsem vyvinul v peci, kde jsem měl podle mě nějakých 107-108 tam to bylo hodně krátký, ale byl tam jakoby největší sklon, takže tam bylo možní vyvinout největší rychlost, no. takže v peci po sněžku. A máš páteřák? Uh, páteřák nemám, neměl jsem. Ne, ne, nebyl. ne, 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 ne nebyl, nebyl ani jako <laughs> Samozřejmě, kdo se cítí jako v něm bezpečně, tak věřím, že se ho vezme, ale já jsem se ho nevzal, protože když jedeš v tom vajíčku, tak když já jsem dřív ještě jezdil, tak ty pátařáky byly takový, že tě hrozně jako svíjeli, dneska už to třeba tak není, ale takže jsem ho neměl, no, protože se mi s ním nejde konfortně a nejsem schopný tam jako tak jako pohodlně v tom vajíčku jet, no.
1: No a když jsme u těch lyží a sportu, tak vy jste mega sportovci.
0: Ale taky pejskaři.
1: No taky pejskaři, ale z mého pohledu jste trošku blázni, protože prostě furt sportujete, furt běháte, furt jízíte někam na závody. Takže mě by zajímalo, co všechno za sporty děláte a čemu se věnujete.
3: Já jsem začínal v dětství tenis, běžecký lyžování a sjezdový lyžování. Pak jsem na gymnáziu to už jenom trhnul k běžeckým ližování tak tam jsem se dostal i do nějaký takový ty svý asi si myslím úspěšný kariéry samozřejmě ne nejezdil jsem jako nějaký olympiády a tohle, ale mistrovství a tohle, tak tam nějaký výsledky byly a pak vlastně vejškou to padlo takže jsem se snažil tak jako dělat všechno a momentálně od té doby, co jsem vlastně poznal Barčů tak běhám se psama Canicross který mě baví a věnuju se mu teď docela si myslím i naplno,
0: takže, mm -hmm. takže tak ty jsi teďka nedávno uběhla půl maraton.
2: Je to tak. <laughs> no, tak. No, tak abych to vzala nějak od podlahy, tak vlastně dřív jsem se hodně věnovala agility se svojí fankou Border Collie, která se jmenuje Stacey. A věnovala jsem tomu vlastně všechen svůj volný čas. Měli jsme hodně závodů a vlastně to byl celý můj život. Tomu jsem se věnovala hodně intenzivně. Potom vlastně, když jsem šla na vysokou školu do Prahy, tak jsem už tak trošku, ne že bych se tomu přestala věnovat úplně, pořád vlastně máme tréninky ve vrchlabí, pořádáme závody, ale nevěnuju se už tolik aktivně agility. I když bych se k tomu chtěla vrátit. Takže, takže to byla velká část. Ne, jako nevím, jestli se to dá brát úplně jako sport, ale vlastně prostě hodně, hodně, určitě jsem tomu jako obětovala hodně času. No a do toho jsme tak od vždycky prostě chodili na hory, tak nějak jsem, já nevím, dělala nějakou atletiku, chodila jsem na plavání, takový hmm, prostě klasický pohyb. Bavilo mě běhání. No a pak vlastně ke kanikrosu jsme se dostali asi tři roky zpátky, čtyři.
0: A můžeš to jak vysvětlit, ten kanikros? Určitě,
2: určitě kanikros, takže to je běh sepsem, kdy vlastně vy máte takový speciální postroj. Ten postroj má i pejsek, je to takový postroj vyloženě... Vyrobený jako natah to, toho Pejska, takže vlastně je to, aby se jim v tom dobře dýchalo, aby jim to dobře sedělo, je to docela věda najít správný postroj. Takže určitě, kdybyste to chtěl někdo zkusit, tak si nechte poradit od někoho, kdo tomu rozumí. No a vlastně vy jako běžec jste spojený vodítkem na gumě. S tím psem a, a běžíte. Běžíte, běžíte. <laughs> Závody jsou většinou okolo 4 až 4,5 km, není to tak dlouhý, ale vlastně vyvinete mnohem větší rychlost s tím Pejskem, takže uh, je to takový intenzivní hravý a baví mě to moc.
0: A co se týče Kanikrosu, můžu běžet třeba s malým Yorkshirkem?
2: Můžeš, uh, Canikros je víceméně pro všechny důležitý, je, aby ten pejsek byl zdravej a aby měl jako, mm, nejsou úplně vhodný nějaký jako extra těžký uh, plemena, protože je to samozřejmě zátěž jako na klouby, takže když ten pejsek nemá nějakou extra nadváhu nebo nějakou jako nemoc, tak je to vhodný víceméně pro všechny, akorát je fakt důležitý mít ten vhodný postroj a je fajn si zajít na nějaké tréninky protože, pod vedením, protože za prvý, uh, vám ty lidi poradí, co a jak, a za druhý uh, ten pejsek je ve větším množství pejsku víc namotivovaný, takže to je potom taky jiná zábava, jak pro vás, tak pro pejska.
1: No a když někoho chytne kanekros, tak vám může přijet na závody, že jo?
0: Taková malá reklama, ale, ale, ale nás to strašně baví, protože my, my s Bárou, tak jak vás známe a sledujeme, tak pro nás jste fakt insp inspirativní lidi, kteří dělají hodně různých takových jako svých projektů, ale jsou, jsou to všechno věci, události, jakože eventy, závody, ve kterých, do kterých dávate jako srdce, a spoustu energie a nám, nám, nám se to líbí a chtěli bychom mít taky trošku letím směrem.
2: Super, tak to jsem uh, moc ráda, že tohle říkáte. Uh, no já vlastně jsem se k pořádání dostala před deseti lety, když jsem uspořádala svůj první tábor pro děti ve Vrchlabí uh, právě s Pejskama. Bylo mi čtrnáct. <laughs> A, a do toho jsme právě už pořádali nějaký jakoby, agility závody a v těch 14 to tak nějak začalo. No. Vlastně teď zpětně to taky moc nechápu, ale já jsem vždycky měla strašný štěstí na lidi kolem sebe, že nás vlastně někdo podpořil, někdo si jakoby, nás vzal trošku pod křídla, co se týče administrativy, účetnictví a všeho. Takže jsem za to strašně vděčná a teď už je to samozřejmě úplně o něčem jiným. A baru mohla bys prosím říct, čemu všemu se vlastně věnuješ, protože já třeba vím, že toho je hodně a je to všechno hodně zajímavé. No mám to rozdělené tak jako uh, na dvě části ve svém životě, že vlastně uh, vždycky tři dny, mám to teďka tak, uh, že jsem tři dny v Praze, kde se vlastně věnuju úplně něčemu jinému, než jsou psy, uh, máme tam terapie a vlastně uh, jsem studentkou školy klinické naturopatie, což mě moc baví a chtěla bych se tomu věnovat do budoucna víc, to spojit uh, s tou psychosomatikou, proto že tu mám taky vystudovanou takový kurz, takže chtěla bych to do budoucna všechno nějak vlastně spojit, tu psychosomatiku, terapie, práci s tělem. Takže to jsou moje tři dny v Praze a potom vlastně čtyři, tvrtky, pátky, mám vždycky tréninky ve vrchlabí, což je moje srdcová záležitost, máme tam skvělou partu. Tréninky agility, aha, toho si moc vážím, že vlastně mám možnost to takhle kombinovat, že dělám fakt jakoby dvě, dvě věci, co mě naplňují a baví a dá se to vlastně takhle skloubit, že v Praze bych žít nechtěla, ale vlastně teďka mi to dává smysl a zároveň jsem na těch horách, kde prostě jdu na svůj milovaný medvědín s pejskama a jsem spokojená.
0: A s Adamem jste se potkali jak? Jako, jako jestli mu můžeš dát slovo, Určitě. protože já se omlouvám za tyhle ty podmínky, ale když Adam chce něco říct, tak se musí hlásit. Máme jenom jeden mikrofon, takže sorry. My máme jeden mikrofon, takže asi si
3: rastu. Uh, Ono to je vlastně teď za dva dny, pět let zpátky. <laughs> Takže máte takže, výročí? Takže my, ano, my budeme slavit výročí a my jsme se potkali si myslím takovou hezkou cestou, že jsme se pot, nikdy v životě předtím nevěděli, ani jsme si napsali, potkali jsme se ve Vrchlabí na takových slavnostech. Od té doby s Barčou potom jsme se jako zašli, zašli jsme spolu sportovat a je tak nějak všechno tím, že já jsem si hlavně vždycky,
0: psa, vždycky jsem si přál psa, což mi Barča hodně splnila. K tomu jsem se chtěl právě dostat. Jo, jako, jo. Tím, že jste se dali dohromady, tak já si to tak představuju, že jsi vplul do takového psího světa.
3: No, vplul jsem jako docela, si myslím, že ty border collie jsou prostě jiní než ostatní psi, takže najednou tam vzniklo úplně Takový jako, jo, máš zodpovědnost, ten pes je docela chytrý a musíš jako se o něj fakt starát a tady prostě domů, když přijdeš, tak zavřít tu boudu, aby třeba neuptekla, aby si něco nestalo, protože Barča bydlí vedle silnice. Myslím si, že jsem do toho skočil docela jako rychle, ale zároveň si myslím, že i dobře. A my jsme měli psa vždycky jen u babičky takového který umřel, když mě bylo nějak šest a od té doby vlastně už jako... V naší rodině pes nebyl, ale já jsem si tak trošku jako vždycky snil a říkal jsem si, až prostě budu mít čas a po škole, že si toho psa pořídím a čím, jsem, že jsem potkal Barču, tak se to splnilo. A Hned dvakrát. <laughs> dvakrát, že vlastně uh, má Stace'u a pak je tam
0: ještě Skype, který má uh, Tačka od Barči. Když si představím ty hory Krkonoše, Sky Alpy, Váz dva nebo prostě další vaše kámoše, tak mně se k tomu ti psi strašně hodí. Mně vlastně ty hory bez, bez borderek přijdou strašně smutná. Vnímáte to podobně? Uh...
3: Určitě, když jsem tenkrát i s těma začal sportovat, běhat, tak jsem si říkal, jo, to je super, prostě korty je, tě třeba v ničem neomizují. Barče, ještě tady mám slovo, na něco chci říct.
2: No, já jsem k tomu chtěla ještě jenom říct, že já vlastně jsem strašně vděčná za to, že mám pejsky v životě, protože díky nim jsem poznala strašně moc fajn lidí a jinak by mi to už asi moc nedávalo smysl, takže často se nás někdo ptá, jestli nás jakoby neomezujou ty psy moc a vlastně moje odpověď je, že ne, protože nikdy jsem jakoby se nemusela, že jsem si řekla no, tak tohle prostě nemůžu udělat, protože mám psy, že vlastně vždycky to šlo nějak vymyslet a i když když občas člověk tomu musí něco obětovat, samozřejmě je to, je to zodpovědnost, tak e, nikdy pro mě nebyl pes jakoby překážkou k tomu něco nedělat, spíš naopak jsem jim vděčná za, za super příležitosti a právě spoustu fajn kamarádů na horách hmm. a všude možně.
0: Já jestli můžu, tak já bych teďka trošku změnil téma. Já bych skočil v čase do garáže ve, ve Vrchlabí. Protože my, než jsme se dostali vlastně sem do Portugalska, tak jsme si s Barou koupili dodávku a mně se na tom celém procesu strašně líbilo to, že díky tomuhle autu jsem já strávil s tvým taťkou několik víkendů v garáži a vlastně jsem se s ním zblížil jakožto s mým obrovským fanouškem Charlie Strait, Lake Malavy, který když si chodil na koncerty, kterého jsem tam znal prostě z nějaké, dejme tomu, první řady, nebo z páté řády, prostě jsem ho znal, ale vlastně jsem o něm nevěděl nic. Ale díky tomuhle projektu, té naší dodávce, jsem ho poznal víc a díky tomu, že jsme s váma i začali chodit na ty hory, tak jsem se tam s ním potkával a pak jste tam i figurovali vy, že když jste nás viděli, jak něco děláme v garáži a zrovna jste byli doma, tak se přiložili ruku k dílu a víte vlastně, co v té dodávce všechno máme, kde je ta izolace, kde jsou ty myší kožičky, kde máme ty světýlka, elektřinu. S Adamem jsme dělali repráky, že jo, teď nám to super zní. Takže já bych se chtěl vrátit tady k tomuhle a tímto bych vám chtěl taky poděkovat za nás, že, že jste nám tomu vlastně pomohli.
2: No, to jste strašně hodný, já mám radost, že to všechno takhle dopadlo a vlastně mám i strašnou radost za vás, že jste tady teďka v Portugalsku a surfujete a děláte, co vás baví a jste vlastně i pro mě takovou inspirací, takže za to děkuju a já ještě jenom dneska jsem si vzpomněla na moment, kdy jsme vlastně asi tak před rokem a půl, možná už to bude díl, nevím přesně, byli s Barčou na Vinohradech, kde jsme shodou okolností bydleli od sebe asi tak jednu ulici, <laughs> Takže jsme tam byli v jedné kavárně a barče mi nějak vyprávila o dodávce a já jsem říkala, že bych do toho určitě šla, protože vlastně... Uh my jsme měli dodávku vždycky měli nějakýho trandiáka a, a pro mě, za mě to bylo jako nejlepší auto, v kterém prostě se člověk vyspí, může jet na závody, může jet prostě kamkoliv takže z toho mám fakt radost že jste do toho šli a že, že to prostě je tak, jak to je a vlastně ten čas, kdy jsme tu dodávku předělávali, nebo jste tu dodávku předělávali, tak uh, na to taky hrozně hezky vzpomínám, protože to bylo vlastně v zimě a vždycky jsem se těšila že přijedete jo, a prostě Gáži a převýžních kamnek v garáži, to
0: garáži tam má pěkně.
1: Vždycky jsme přijeli, přes den jsme chodili na skalpy a večer jsme spolu pak dělali na dodávce. Ale já jsem si teďka přitom uvědomila, jak jste Baru hezky říkala. Že vy jste vlastně v našich životech sehrali docela zásadní roli. Vzali jste nás poprý na skalpy, Pak vlastně, když jsme přemýšleli o tom, jestli si koupit dodávku, tak Barče byla vlastně jediný člověk, který mě v tom podporoval. A říkala: Ne, Baru, to si musíte koupit, to se bude hodit. Pak až jednou budete mít tu borderku, tak s ní budete jezdit a tak mě do toho nakopla. A pozor, a
0: my teďka máme právě zálusk na to, že by si v našem životě mohla sehrát ještě důležitější roli a to maminku našich budoucích pejsků v uvozovkách, jo? Takže my se teďka poslední době X měsíců vždycky jednou za se potkáme a my vždycky nenápadně. Tak co už budou štěňátka, už budou štěňátka. Ale zase z druhé strany si říkáme, no, možná na to ještě úplně nejsme připraveni, možná náš životní styl tomu neodpovídá. Možná to, že já lítám pořád mezi Českem, portugalském jo, a tak. Ale teoreticky by si mohla sehrát tuhle tu roli.
2: No, já myslím, že určitě. A musím říct, že sen každého chovatele je, myslím. Uh... Majitel, štěňátka, ten uh, jako jste vy, protože <laughs> tolik, tolik nastudovaných věcí a takového zájmu uh, to fakt není samozřejmost, takže a samovím, když jsme vlastně, uh, jsme měli dva, dva vrhy štěňátek a je to fakt těžký s, jako vybrat toho správního člověka, komu, komu prostě to vymazlený dvouměsíční rostomilý štěně dá a vlastně mu tím strašně ovlivní život, takže... takže...
3: Já chci jen podotknout, že Barčovu tohle bere čela po každý, takže je to pro ní, bylo to pro ní těžké se s těma malinkýma dvouměsíčníma štěňátkama rozloučit.
2: Jo, tak to je jasný, tak jako jsou to prostě, člověk se těm štěňátkům dva měsíce věnuje, jsou tam, není to samozřejmě jen to hezký, je to taky velká zodpovědnost, byli jsme párkrát na pohotovostech, člověk hlídá, aby to štěňátko dobře rostlo, prostě je to taková non-stop dvouměsíční šichta, ale abych neodcházla od tématu, takže teďka je všechno v procesu, já jsem strašně ráda, že zatím jsou všechny testy, který jsem vlastně Chloe nechala dělat v pohodě, takže teďka nás čeká ještě v září bonitace a když to všechno dobře půjde a vyberem ještě nějakýho uh, dobrýho taťku štěňátek, <laughs> já, já. <laughs> tak, uh, tak si myslím, že to není vůbec nic nereálního a já musím říct, že Stacy je pro mě tak strašně výjimečný a srdcovej a osudový pejsek, že vlastně i proto jsem si nechala Chloe a i proto bych chtěla, aby Chloe měla štěňátka a mohla jsem si třeba zase nějaký štěňátko nechat. To by se mi strašně líbilo, kdybychom
1: měli vlastně ještě nějaká sourozence. To by bylo super. Ale já jsem si vzpomněla, že Albert ani nezmiňoval, že byl na takovém kozolamokempu, kde se učil jak trénovat kozy a lamy. Takže, takže Albert už je fakt hodně připravený. Už si koupil vodítko a klikr, akorát ten pes nám chybí.
0: Ne, no, ale fakt čím víc toho o těch psech vím, tak, tak tím víc si uvědomuji, že ta zodpovědnost to je a vlastně na to tak netlačím, protože taky toho dělám hodně, co se týče koncertů a časově je to docela náročné, Přejíždím mezi městy a takže prostě až pejsek má přijít, tak přijde a já si myslím, že v pravý čas.
1: A když jsme u těch psů, je vlastně těžké nějak naučit psa s váma chodit na ský Alpy? Je to, je to něco, co se děje přirozeně nebo jste to ty pejsky museli nějak učit?
2: Uh, ne, tak to určitě, určitě si myslím, že tady to je téma Velký téma vlastně všech pejskařů, kteří chtějí s pejskama nahory chodit na skelpy. a uh, já musím říct, že jsem si dala vlastně hodně záležet na tom, aby Stacey to uměla dobře, už tenkrát, když mě bylo někde těch 12-13, 13 asi, a hodně, hodně jsme jakoby se snažili, aby byla jako samostatná, aby nedorážela vlastně na ty liže, takže tenkrát se i pamatuju, že jsem jí prostě jsem si vzala liže obyčejný kopec a vlastně jsem si s ní jenom hrála vedle těch liží, aby na ně jakoby nějak nereagovala a hodně jsem se tomu jakoby věnovala a snažila jsem se tomu předejít, protože jsem o ní měla strašně velký strach, byla to moje vymodlená borderka a při představě, že bych ji řízla nebo něco takového, tak jsem Prostě se snažila tomu, co nejvíc předejít a musím říct, že si to hodně rychle pochopila. A vlastně mám pocit, že, že pak nějak Skypeak a Klouvy se to naučili od sebe a určitě máme asi i trochu štěstí, že to nejsou fakt nějaký problémový psy, protože znám i spoustu pejsků, který vyložení jako bychňapaj po těch lyžích a nedokážou to pochopit, že vlastně si mají běžet sami. Takže tam jde potom samozřejmě o bezpečnost toho pejska a myslím si, že i pro spoustu lidí to je důvod, proč ty pejsky na skalpy nebrat.
3: Já jsem se tady hlásil. <laughs> já, já jsem totiž vždycky to sedím ve škole za řad, zadních řadách, víš tak, proto. <laughs> já jsem chtěl říct jenom to, co už řekla, že co jsem já nejvíc vnímal, tak, že ty psi se to hodně naučili od sebe z té smečky. Jakmile my jsme brali klouví před těma třema rokama, když se narodila, tak vlastně potom už Skype a Stacynka byla takový zkušený a Chloe tak, tak jenom k ním připlula a okamžitě to pochopila a hned věděla, <laughs> hned věděla, že má běžet s nima vepředu a ne někde vedle nás.
2: Můžu říct takovou trošku podpásovku? Já bych chtěla říct, že Klověk, když začala chodit s náma na skelpy, tak jsme měli zrovna trošku stahovou pauzičku a já jsem to celý absolvovala v prosince s nima sama a vlastně jsem měla strašnou radost z toho, že jsem to zvládla sama jednou jsem mnou byl taťka a, a, a vlastně jsme jí to naučili vlastně, že, že jsme jí tak nějak jako pouštěli a běžela za tou stationou a za, za Skype'em takže myslím si, že to trvalo tak měsíc, než to Chloe pochopila a pak vlastně, když si s náma začal zase chodit tak už to <laughs> Chloe zvládala perfektně.
3: Já bych chtěla říct, že ale nemění nic na tom, že jsem tam nebyl, takže se to naučila i tak. I kdybych tam byl, tak bych se to taky naučila, takže podpásovka to byla dobrá, ale kdybych se to naučila i mě.
2: Jo, tohle můžu klidně vystřihnout. Ale bym, pamatuju si, jakoby na moment, že jsem byla fakt pyšná, že, že jakoby si můžu jít sama se třema pejskama na skalpy, na východ slunce a, a vlastně to zvládnu sama. Takže promiň Adame, mám tě moc ráda. A jsem ráda, že s náma chodíš na do dodnes. <laughs> no a ještě k těm scalpům.
1: Mě by zajímalo, co byste doporučili člověku, co nás třeba poslouchá a strašně by to chtěl zkusit, strašně je to láka, ale nic o scalpech třeba neví. Mají dopůjčovny, půjčit si scalpy a sami vyběhnout na kopec nebo třeba mají si najít nějakýho gaida, co si vzít sebou, co si vzít na sebe. Máte nějaký typik k tomuhle? Tam
3: je to důležitá věc, že určitě potřeba umě a pak teprve uh, můžu jít jako na Skelpy a to si myslím, že Barčej se mnou bude souhlasit, ještě takový bod číslo, jde naučit se jezdovat nebo se aspoň naučit trošku na tom snowboardu.
1: Pro já ti do toho jenom skočím uh, se svojí zkušeností. Já jsem si v lyžování docela věřila, protože jsme uh, vlastně jezdili s našima do Alp od a každý rok jsem lyžovala a byla jsem jako v bych řekla v pohodě lyžař, ale pak na Skyalpech jsem trošku narazila, protože mi přišlo trošku jiný ližovat vlastně na sjezdovce versus pak třeba v hlubokém sněhu a mimo, mimo ten upravený teren.
3: Asi to máš pravdu a ono je zase teď je spoustu, spoustu možností, jak ty scalpy, to můžeš jít jako někde, kde to je dovolný, tak tak do sjezdovky a pak vlastně si sjedeš tu sjezdovku, jo, nebo my třeba, když jdeme brzo ráno, tak jdem vlastně medvědín a sjedeme urobovaný medvědín, takže tam v podstatě jsme jako lyžaři ale samozřejmě, když potom jdeš do nějakého toho terénu nebo jdeš nějaký ty scalpový trasy, tak tam už je to potřeba zase jako změnit.
1: Ale mě třeba překvapilo, že ty skalpovíly, že se vlastně chovají o dost jinak, že třeba i když jsme jeli tak jsem z toho měla dost jiný pocit než z mých klasických lyží, vlastně se mi jelo o dost, o dost hůř.
3: Určitě, jsou vlastně vhodně lehčí hodně lehčí než ty sjezdový liže protože ty sjezdový že jsou dělaný na to, abys třeba mohla dělat ty oblouky delší, zatočenější a zároveň drží líp stopu ty scalpový jsou právě uzpůsobený tomu, si je mohla i v pohodě vytáhnout nahoru když jdeš ten krok, tak abys netahala jakoby jezdovou liži tak tenhle hlavní rozdíl tam je a ono to teda potom dělá i do z těch jízdních vlastností protože já když jedu na skalpových ližích, tak tam nejsem schopný udělat to, co třeba na těch si jezdovejch. Takže dejme tomu, když bych měl jed homeran na skalpových lyžích, tak ho rozhodně polemě mě nevyhraju, protože ty lyže nejedou ani tak rychle a neumějí držet jako tu stopu ideální.
1: Já vlastně kvůli tomuhle jsem trošku přesedlala na splitboard a na snowboard i přesto, že na lyžích mám mnohem větší zkušenost, ale mně přišel ten pocit z toho splitboardu vlastně dost podobný jako na normálním snowboardu, že jsem v tom neviděla takový rozdíl v tom pocitu z té jízdy.
0: Zvlášť v tom free jako já, já mám pocit že když jedeš na snowboardu, tak ten freeride, ten hluboký sníh si já třeba užiju trošku víc, ale tak možná to je tím, že naležích zas až tak dobře neumím. Ale jsem rád, že jsem barču konvertoval na splitboard, čili na takový ten ski alpový snowboard.
2: Já jsem, já jsem taky strašně ráda, že jste splitboardějáci, protože já vlastně, když jsem si pořídila splitboard, tak
0: počkej, počkej, ale teď, teďka Adam se tváří, že tady jako děláme nějaký konflikt. To, my samozřejmě se kamarádíme se ski al já,
2: jo. Já musím souhlasit s tím, že, že splitboard asi v Krkonoších nemá třeba takový využití jako někde v zahraničí v Rakousku nebo v Itálii, že tam si to člověk užije, užije asi víc, ale vlastně vůbec toho neletuju. I když uh, už druhým rokem přemýšlím o tom, že si pořídím své scalpy a naučím se víc na ližích, abych to hmm. mohla trošku střídat. Takže to, to je takový můj jako plán. No ale právě, aby jsme se vrátili k otázce, jakoby, když chce někdo jít první na skalpy, tak určitě bych pohlídala v první řadě počasí, protože počasí udělá uh, myslím hodně velký dojem, takže vyrazit, když prostě bude hezky. No a určitě bych doporučovala na poprvé se skalpy pučit, ať si to můžete vyzkoušet a vlastně zjistit, jestli vás to vůbec baví a zjistíte trošku co a jak, takže já myslím, že možností k pučení už je třeba všude, všude spoustu nebo kdybyste chtěli So... Poradit, tak nám můžete napsat a my Super. vám rádi poradíme, pomůžeme. A potom druhá věc, ještě myslím, že důležitý je trošku tomu přizpůsobit oblečení, že vlastně hodně lidí, co na to jdou poprví tak má pocit, že se musí jako by hodně oblíknout, což vlastně což já jsem to taky. Vlastně i teď tak trošku jsem, že vždycky vyrážím, že jsem jednou měla omrzleny, takže od té doby vyrážím s péřovkou navíc a moji kamarádi se mi za to smějí, ale já za to vůbec nezpůsobí že si prostě po, po pár set metrech sundávám, možná ani po pár set metrů, po pár desítkách metrech si, si tu péřovku, teprv, kterou si potom beru na cest, sundávám. Takže nepodcenit to oblečení, vzít si spíš víc vrstev, něco, něco nahoře na převlečení, což je fajn, že když se spotíte, tak si vemete něco suchého a, a pak prostě stačí nějaká mykina, lehčí péřovka a jste úplně v pohodě. No a potom určitě uh, výběr té trasy, taky to určitě nějak nepřepalovat, uh, když člověk neví co a jak, tak spíš uh, se moc nepřeceňovat, víc si to uh, vyzkoušet někam na, na nějaký jednodušší trasy, kterých je v Krkonoších, myslím si, že spousta, takže... To, kdybyste chtěli, tak taky poradíme. Dělám to docela často v zimě, že, že radím uh, kam poprvé na scalpy, takže, takže ráda, ráda to sdělím. A jak vy třeba plánujete
1: trasy? Protože já vím, Aděs, že ty to máš většinou na starosti.
3: Já primárně plánuju podle mapy.cz, když si náte zimní režim, tak tam to je úplně super, všechno vidět. Funguje to i v zahraničí a jsou tam vlastně vyznačené scalpové cesty, které je dobrý dodržovat a který jsou zároveň jako i uh, vhodný. Tam je třeba. ještě
0: dobrý říct, že je dobrý si to stáhnout, si ty mapy stáhnout. Určitě. Předtím offline.
3: Určitě, určitě a Monoprimárně je lepší vždycky si to dělat ten večer, když jako vím, že další den na skálpy, tak si udělat nějakou přípravu. Můžu kouknout na levinovej stupeň, můžu kouknout, jaký bude počasí, podle toho už zjistím, jak si na to mám připravit, jestli třeba vůbec nejít, nebo jestli to hodí, nehodí. A podle toho třeba naplánu i tu trasu, jak dlouhá bude, co všechno sebou budu potřebovat, přesně jestli se mnou třeba do kamarádi, nebo jestli se mnou do psy, tak abych zbytečně nejel nějakým třeba extrémně hlubokým sněhem, aby ty psy prostě to jako dali se mnou
0: a to je hrozné, že já se skoro těším na to, až bude sníh a přitom zítra jdeme surfovat, jsme v Arisejře a mám nastaveného budíčka na 5.44 takže přátelé, měli bychom pomalu končit a ještě než skončíme tuto epizodu s Adamem a s Barčou tak já bych se vás chtěl zeptat na vaše první dojmy ze surfování tady v Arisejře a na mi, jako z Portugalského z tady té kultury celkově.
2: To je moc otázka na závěr, protože já jsem tady vlastně díky Barče v Portugalsku byla už minulý rok a byla to pro mě strašně fajn dovolená po, po bláznivém červenci, když jsme prostě měli právě ty tábory a je toho vždycky prostě strašně moc. Pak jsme spolu odletěli do Portugalska, kde vlastně oni tenkrát měli s Albertem dodávku, takže my jsme s Barčou uh, nevím pár dní, deset, devět, tak nějak dní prostě vydleli v dodávce a já jsem měla půčený surf a byla jsem prostě na prvních pár hodinách surfu. Moc mě to bavilo, Portugalsko se si, si mě hnedka získalo tím, že tady je prostě super příroda a byli jsme na spoustu krásných místech, výletech, chodili jsme hodně na dobrý jídla, na kafíčka a tak, takže to pro mě byla moc fajn dovolena. No a vlastně když jsme tady letos takhle po druhý, tak musím říct, že se mi tady líbí ještě víc než, než minulej rok, uh, protože... Protože už
1: máme teplou sprchu a protože už se nemusíme nasprchovat na pláži a máme umytý, čistý vlasy. <laughs>
2: Ne, to, to si nemyslím. Samozřejmě děkujeme tady za, za boží komfort, ale vlastně děkujeme, že se tady cítíme trošku jako doma díky vám, protože jste nás vzali na spoustu super míst a víte už co a jak a vlastně jste nám zařídili půjčení surfu a tak. No a já musím říct jednu důležitou věc, že dva dny zpátky jsme byli ve skateparku, kde já jsem zjistila, že vlastně jsem se učil nebo jsem jezdila jakoby špatnou nohou, což mě vlastně vůbec nedává smysl, protože mám správnou nohu jako stejnou jako na snowboardu, a, takže to bylo zjištění dne a vlastně asi celého týdne a od té doby jsem si sjela už pár nějakých hodných vlnek <laughs> Mám z toho strašnou radost a těším se, těším se, až zase pokročím v surfování a snad prostě co nejdřív zase uh, budeme moc někam na surf vyrazit.
0: Tak to máme velkou radost, <laughs> fakt, protože přijít na to, kterou nohou dopředu, to je fakt zásadní
1: věc. Uh, no a si myslíš, že na surfování stačí dobrá fyzička?
3: Ty jako dobrá fyzička... Myslím si, že ne, myslím si, že tady to je úplně, je to takovej, tím, že já jsem ten sport někdy dělal a i popr poprvé jsem v Portugalsku, ale je to takový hodně zároveň o té technice a i mít proto takový ten cit, což já třeba z těch běžek samozřejmě jako technika tam je taky důležitá, ale zároveň ta složka nějaký té síly, dynamiky tam je, což tady to není o síle, je to prostě o tom naučit se, mít přesně ten cit a správný načasování, což jsem já hlavně jako zjistil poslední ty lekce. Pro mě určitě jako zajímavý zajímavý sport, hrozně to zašlo bavit. I jsem tady vlastně říkal, že oproti tomu my jsme zkoušeli k kite a zatím říkám, že mě tohle baví víc než kite, protože <laughs> ne i, i samozřejmě vám moc díky přesně nás takhle přesně, co říkala Barča, půjčení surfu ty místa a hlavně e, i ta příprava, ta taky není samozřejmě jednoduchá, protože zjistit, kdy budou dobrý vlny, kde budou dobrý vlny, jak fouká, jaký bude počasí a taky to není jednoduchý. Takže za to já moc děkuju, že to bylo super. Ale no, určitě jsem hrozně rád, že jsem to vyzkoušel a rozhodně to nebyla nějaká moje poslední lekce a mám teď motivaci pokračovat,
0: koupit si svůj surf třeba.
2: Motivaci koupit velkou dodávku.
0: Mám na vás otázku. Kdybychom s Barčou udělali tady nějaký camp, tak byste se přihlásili? Já určitě.
1: Já taky. No, tak tohle byla taková malá nenásilná reklama něčeho, co ještě neexistuje, ale možná v budoucnu bude. Mrk, mrk.
0: Ještě to není úplně vymyšlené, ale chystá se to. Takže, milí přátelé, pokud nás posloucháte doma, ve vaně, nebo v autě, na pláži, na pláži posloucháte Vlnění, dneska poprvé exkluzivně s našimi hosty s Barčou a Adamem. Já jsem Albert.
1: Já jsem vára.
0: Děkujeme, že nás posloucháte a budeme se na vás těšit zase u dalšího dílu.
1: A já bych ještě moc chtěla poděkovat našim hostům za to, že poslední den jejich dovči, tady s náma sedí a nahráváme tenhle podcast. Děkujeme, že jste si na nás udělali čas, že jste za náma přijeli a že jsme si spolu zasurfovali.
3: Moc děkujeme. Čau, čau.
2: Ciao.
0: Ciao. Ciao.